0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
1: Für die rechtsreligiöse Regierung in Israel ist es eine Korrektur des Justizsystems. Ihre Gegner sprechen von einer Gefahr für die Demokratie. Das israelische Parlament hat gestern wichtige Punkte des umstrittenen Umbaus der Justiz beschlossen. Der oberste Gerichtshof kann jetzt nicht mehr gegen Entscheidungen der Regierung vorgehen. Steht damit wirklich die israelische Demokratie auf dem Spiel? Darum geht es heute in unserem Thema des Tages. Wieso das oberste Gericht als Kontrollinstanz so wichtig ist, das klären wir gleich. Vorher schauen wir aber noch auf die Stimmung im Land. Denn dort sind auch nach dem Parlamentsbeschluss wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Regierungspläne zu protestieren. Björn Dake berichtet.
0: Amir ist am Abend zur Knesset nach Jerusalem gekommen. Er will weiter gegen die Justizreform protestieren, auch wenn ein wichtiger Baustein davon jetzt beschlossene Sache ist. Dann wollen wir erstmal sehen, was dieses Gesetz überhaupt bringt und ähm, uns israelische Leute, die demokratisch sind und ähm, einfach ein normales Leben wollen, wie schlimm es dann für uns wird. Protestmüde ist der Student mit einer deutschen Mutter jedenfalls nicht. Nee, ist nur der Anfang, kann ich ja garantieren. Die Gegner der Justizreform wollen weitermachen. Heute haben Ärzteverbände dazu aufgerufen zu streiken. In den Krankenhäusern sollen nur noch Notfälle behandelt werden. Der größte Gewerkschaftsverband überlegt, einen Generalstreik auszurufen. Noch hält er sich zurück. In Israel richten sich die Augen jetzt vor allem auf den Sicherheitsapparat. Tag für Tag melden sich mehr Reservistinnen und Reservisten, die nicht mehr freiwillig zum Dienst kommen wollen. Einzelne Einheiten wie Kampfpiloten könnten ausfallen. Wie ernst die Regierung das nimmt, zeigt sich auch in den Worten von Benjamin Netanyahu. Der Premierminister rief die Soldatinnen und Soldaten gestern Abend auf, ihren Dienst fortzusetzen. Die Armee solle aus der politischen Debatte herausgehalten werden. Für die Befürworter der Justizreform war der gestrige Parlamentsbeschluss erst der Anfang. Der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir will die Reform weiter vorantreiben. Geplant ist unter anderem mehr Einfluss der Regierung bei der Besetzung des obersten Gerichts. Wir machen weiter, wir gehen voran, wir blinzeln nicht und geben nicht nach. Die Reform ist uns wichtig, um Kontrolle über unsere Ministerien zu haben. Trotz heftigen Widerstands, die rechtsreligiöse
1: Regierung in Israel schmiedet schon Pläne, wie sie noch mehr Kontrolle über das oberste Gericht bekommen kann. Wieso das für die israelische Demokratie so gefährlich ist und was sich mit der Gesetzesänderung im Land verändern wird, darüber habe ich mit dem Nahostexperten Peter Lindl von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Wie bedroht ist das oberste Gericht in Israel? Hat das so eine zentrale Rolle als Kontrollinstanz? Das oberste Gericht hat die zentrale Rolle als Kontrollinstanz der
2: Regierung und des Parlaments in Israel. Es gibt keine andere Einrichtung, die Checks and Balances auf das Parlament ausüben kann. Es gibt kein föderales System, es gibt kein präsidentielles System, es gibt keine zweite Kammer, Israel ist nicht eingebunden in einen größeren Staatenbund wie die EU mit übergeordneten Recht, es gibt keine wirkliche Verfassung und so weiter und so fort. Es gibt eben nur diesen obersten Gerichtshof. Und der soll jetzt im Zuge der weiteren oder des größeren Reformpakets auch entmachtet werden. Also
1: jede Kontrolle des Parlaments, sollte das Gesamtpaket durchgehen, würde damit wegfallen. Wenn Sie das so schildern, bleibt eigentlich nur ein Rückschluss. Die Demokratie in Israel steht gerade wirklich auf dem Spiel.
2: Also ich will mal so sagen, Demokratie als nacktes Prinzip, bei dem es nur Wahlen und Mehrheiten geben soll, prozedurale Demokratie, die steht nicht unbedingt noch auf dem Spiel, aber ein substanzielles Verständnis, was das eigentliche Verständnis von Demokratie ist, wie sie wir im Westen teilen, mit, ähm, mit Kontrollen für das Parlament, mit einer Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort. Also liberale Demokratie, die steht sicherlich
1: auf dem Spiel und die Marschrichtung geht in Ungarn
2: und Polen derzeit.
1: Regierungschef Netanyahu hat ja angekündigt, in den nächsten Tagen wieder den Austausch mit der Opposition zu suchen. Ist das ein Hoffnungsschimmer? Gibt es da noch ein zurück? <lacht> Ich kann mir das nicht vorstellen. Niemand, wirklich niemand, nicht mal seine eigenen Koalitionäre haben Vertrauen in
2: Netanyahu. Smodric, der aktuelle Finanzminister, hat ihn kürzlich mal oder vor einiger Zeit mal als lügender Sohn eines Lügners bezeichnet, weil Netanyahu schon so viele politische Manöver abgezogen hat, dass er einfach wirklich jede Integrität oder jedes Vertrauen in der, in der israelischen Politik verspielt hat. Von daher, im Moment ist das wohl eher ein taktisches Manöver, um die Wogen etwas zu ketten äh, bei den Demonstrierenden, bei der Opposition. Und ich sehe nicht, wie ein Kompromiss erreicht werden kann,
1: ohne dass dieses Gesetz, das jetzt verabschiedet wurde, auch wieder mindestens ein Stück weit zurückgenommen wird. Viele sagen ja auch, Netanyahu will persönlich profitieren von diesem Gesetz, wenn wir daran denken, dass er ja auch immer wieder mit Korruptionsvorwürfen, schon auch mit Prozessen konfrontiert war in den letzten Jahren. Wie stehen Sie dazu?
2: Man muss... Zunächst einmal festhalten, dass diese radikale Regierung nur dadurch zustande gekommen ist, weil Netanyahu unter Korruptionsanklage steht. Weil niemand anders wollte ihn mehr unterstützen als diese Teile der Regierung. Und das Zweite ist natürlich, je schwächer das Justizsystem ist, je schwächer eine Generalstaatsanwaltin ist, je mehr Spielraum Netanyahu diesbezüglich hat, umso mehr nützt es ihm natürlich auch. Aber umgekehrt muss man auch attestieren, dass Netanyahu dadurch, dass er so abhängig davon ist, auch in eine gewisse Abhängigkeit von den radikalen Teilen seiner Regierung gerät, weil er nicht mehr gegen diese agieren kann, wegen seines
1: Korruptionsverfahrens. Und das ist schon eine verfahrene Situation derzeit. Es ist ja deutlich geworden in den letzten Monaten und Wochen, die israelische Gesellschaft ist gespalten und die Fronten verhärten sich immer mehr. Droht denn wirklich ein Bürgerkrieg, wie einige befürchten?
2: Bürgerkrieg ist mir etwas zu weit gefasst. Also dass die Personen jetzt, dass die Demonstrierenden zu den Waffen greifen, das glaube ich nicht. Aber ein Szenario, das nicht vollkommen unwahrscheinlich ist, dass es die Proteste im Sinne eines zivilen Ungehorsams schärfer werden. Straßen werden besetzt, Menschen ketten sich irgendwo fest und so weiter und so fort. Das wird die Polizei dazu bringen müssen, ja quasi dagegen vorzugehen. Und dann wird man Clashs zwischen Polizei und Demonstrierenden sehen, die natürlich auch, wie wir jetzt schon gesehen haben, ähm, Gewaltpotenzial haben. Und aus dieser Entwicklung, das ist eher meine Furcht, dass
1: sich dadurch eine Eskalation äh, entwickeln könnte. Werfen wir nochmal den Blick auf außen. Die USA, die ja Israels engste Bündnispartner sind, haben die Entscheidung des Parlaments kritisiert. Auch die deutsche Bundesregierung hat ihr Bedauern geäußert. Wie wird sich jetzt auch die internationale Rolle Israels in der nächsten Zeit verändern? Israel wird sich noch stärker den Staaten zuwenden, die als sogenannte illiberale Demokratien,
2: majoritären Demokratien sind, Ungarn, Polen, auch Indiens, Modi und so weiter. Das werden die engsten Freunde von Israel werden. Und natürlich auch, wenn gegebenenfalls Trump ins Amt wiedergewählt wird. Das sind ideologische Verwandte. Und umgekehrt, unter beiden wird das Verhältnis immer schwieriger werden. Es, gibt jetzt, es gab einige sehr bekannte Journalistinnen und Journalisten in den USA, die quasi gesagt haben, die USA müssen das Verhältnis zu Israel überdenken, müssen die Unterstützung überdenken und das sind, das sind Sätze, die man
1: vorher noch nicht gehört hat. Also von daher das Verhältnis zwischen den USA und Israel leider deutlich im Moment. Das sagte der Ostexperte Peter Lindl von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die SWP forscht vor allem zu außen- und sicherheitspolitischen Fragen. Sie berät auch unter anderem Bundesregierung, Bundestag und internationale Organisationen. Das war unser BR24-Thema des Tages zum Umbau der Justiz in Israel und den Gefahren, die das für die Demokratie bringt und birgt. Dreimal Besser. Das ist der Infopodcast von BR24.
0: In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Nachrichtenthema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Ich bin Kevin Ebert.
1: Ich bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal Besser.
0: In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon echt gute Ideen. Wir machen die nur sichtbar. Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD-Audiothek.